0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Episode des Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Episode habe ich mit Rebecca Heger gesprochen. Heute ist ihr Papa am Mikrofon. Noch leitet Joachim Heger gemeinsam mit seiner Frau Silvia das Weingut Dr. Heger in Iringen am Kaiserstuhl. Aber seine Freude ist unverkennbar groß, dass nun bald seine beiden Töchter ins Geschehen eingreifen. Es ist nicht so, dass er alt oder müde geworden ist und sich jetzt danach sehnt, Verantwortung abzugeben. Aber zu wissen, dass das Projekt Weingut Dr. Heger weitergeführt wird und nun bald zwei selbstbewusste und enorm engagierte junge Frauen frischen Wind und neue Ideen einbringen, ja, erfüllt Joachim Heger sichtlich mit Stolz und Genugtuung. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit den beiden und gleichzeitig findet er Muse für einen Rückblick. Einen Rückblick auf nunmehr fast 40 Jahre als Weingutschef. Wäre sein Leben nach Plan verlaufen, dann würde Joachim Heger heute vermutlich Wehwägen kurieren, Rezepte gegen Grippe ausstellen und Schwangerschaftstests durchführen. Denn eigentlich wollte der Ehringer Medizin studieren und seinem Großvater Max als Kaiserstühler Landarzt nachfolgen. Doch er scheiterte an der berühmt-berüchtigten Hürde des Numerus Clausus. Und so kam dann doch alles ein bisschen anders. Im Nachhinein gibt er zu, dass es im tiefsten Inneren seines Herzens eigentlich nie eine wirkliche Alternative zum Leben als Winzer gegeben habe. Auch wenn er das als junger Heranwachsender zunächst so nicht habe sehen wollen oder sehen können. Als er dann 1980 auf der Schulbank der Rheingauer Weinuni Platz nahm, befand er sich in illustrer Gesellschaft. Neben ihm nahmen nicht nur die Söhne vieler namhafter Winzer Platz, darunter Egon Müller, der Süsswein-Gott von der Saar, sondern auch die späteren Geisenheimer Professoren Monika Christmann und Hans Schulz. Obwohl Heger jetzt im Rückblick schmunzelt zugibt, er sei nie ein wirklich guter Student gewesen, denkt er gerne an die Zeit zurück und sagt, die Feste habe ich ernster genommen als die Ausbildung. Kein Wunder, ist er doch ein ungemein geselliger Typ, dieser Joachim Heger, der, wie mir einige seiner Schüler berichten, immer für einen coolen Spruch gut ist. Joachim Heger ist aber zugleich auch ein sehr sensibler Mensch. Sein Radar für Stimmungen und Emotionen auch für Botschaften, die zwischen den Zeilen artikuliert werden, ist stets scharf und auf Empfang gestellt. Wenn er allerdings seine große Begeisterungsfähigkeit und Offenheit für Neues mit ihm durchgeht, drohen seine feinen Antennen auch schon mal für einen Moment die Orientierung zu verlieren. Der mittlerweile 61-jährige Winzer macht auf mich den Eindruck, dass er in einem guten Kontakt zu sich ist zu seinen Stärken ebenso steht wie zu seinen Schwächen. Und auch sein inneres Kind scheint er gut zu kennen. Joachim Heger ist ein reflektierter Zeitgenosse. Einerseits emotional und offen wie ein Scheunentor für neue Ideen, neue Projekte und genauso offen für Menschen, die ihm begegnen. Zugleich ist er aber auch nachdenklich und selbstkritisch. Großartig, dass er sich kein bisschen scheut, über all diese Dinge zu reden. Auf der Heimfahrt vom Kaiserstuhl zurück in den Taunus habe ich mir den bekennenden Rockmusikfan ausgelassen tanzend auf einem Open-Air-Konzert vorgestellt und mir gewünscht, so ein Fest einmal mit ihm gemeinsam zu erleben. Hört rein in das Interview und macht euch selbst ein Bild von diesem Menschen. Wo ihr seine Weine findet und bestellen könnt, verlinke ich euch in den Shownotes zu dieser Episode. Auf geht's! So, lieber Herr Heger, ich freue mich sehr, dass Sie mich hier so freundlich empfangen haben und wir bei ganz wunderbarem Sommerwetter ungestört und gemütlich in Ihrem Probierstübchen sitzen können und uns der Frage widmen, wie geht ein etablierter Winzer mit den Herausforderungen der Zukunft um? Was hat er sich bereits einfallen lassen und was bereitet ihm vielleicht noch schlaflose Nächte? Bevor es losgeht. Bevor es losgeht, richtig bevor wir tief einsteigen, sagen Sie doch unseren Hörern mal, wo sind wir hier genau? Wo, wo, in welchem Gebiet?
2: Wir sind hier am Kaiserstuhl in Iringen, mitten im Ort. Iringen liegt ziemlich genau zwischen Freiburg im Breisgau und Kolmar im Elsass. Wir sind ungefähr fünf Kilometer vom Rhein entfernt, somit auch fünf Kilometer von der Grenze. Man könnte sagen, drei Dreiländereck, vielleicht ein bisschen weiter nördlich als jetzt die Markgräfler. Aber wir sind auch in 40 Minuten in Basel, in der Schweiz dann. Und fünf Stunden braucht man bis Mailand. Aber sechseinhalb Stunden bis in Sauerland. Was bedeutet in der Kaiserstuhl? Der Kaiserstuhl ist meine Heimat. Im Sinne des Wortes, ich bin hier geboren. Ich schlafe in dem Zimmer noch, wo ich geboren bin oder in dem ich geboren bin. Mein Großvater war an der Geburtshelfer und ich war eine seiner letzten Hausgeburten. Also bei mir steht im Pass oder im Personalausweis Geburtsort Iringen. das ist nicht mehr so häufig.
1: Das ist ja hier ein Gebiet, der Kaiserstuhl, ein bisschen anders strukturiert als die anderen deutschen Anbaugebiete. Familienbetriebe wie der Ihrige sind ja in der Minderheit. Die allermeisten, mal Winzer, Weinbauern, machen den Wein nicht selbst, sondern das machen die Genossenschaften. Was hat das für eine Auswirkung auf, die, auf das Gefühl eines Winzers, in so einem Gebiet Wein zu machen?
2: Ja, es ist natürlich so, die Genossenschaften sind ja auch äh, aus der Not raus entstanden. Das Gebiet äh, war damals eigentlich fast geplagt von äh, Weinhändlern, die wohl auch nicht immer auskömmliche Preise bezahlt haben. Und in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es eben diese Zusammenschlüsse. Einer der allerersten war der Heinrich Hans Jakob, ein Pionier äh, am Bodensee, der eben die erste Genossenschaft gegründet hat und äh, die haben sich dann schon damals aus am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Also das war für die Winzer hier sicherlich was Gutes, aber es äh, hat dann auch dazu geführt, dass Baden zu ungefähr 80 Prozent in der Spitzenzeit genossenschaftlich organisiert war. Heute sind es vielleicht noch äh, 70 bis 75 Prozent. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber es ist immer noch bedeutend und, und äh, eigentlich äh, gigantisch, was hier an Genossenschaftsfläche noch existiert oder, oder an Fläche, die von Genossenschaften eben äh, vermarktet werden.
1: Bremst das die Dynamik?
2: Mmh, ich glaube, wir haben ganz dynamische Privatwinzer, die, die ihren Weg gehen und die, die viel bewegen, aber wir haben auch äh, sehr, sehr gute Genossenschaften, die äh, ihre eigenen Wege gehen und äh, die Akzente setzen. Ich glaube auch, dass dann Umbruch ist, auch in Genossenschaften wie bei den Weingütern auch. Es gibt eine neue äh, Generation an äh, Studierten, äh, Betriebswirten und auch Vermarktern, die äh, neue Wege gehen.
1: Das heißt, die Außenwirkung des Kaiserstuhls Badens ist im Vergleich zu anderen Weinbauregionen nicht nachteilig davon betroffen?
2: Das glaube ich nicht. Es ist auch so, dass man mir oft mal ein bisschen sagt, dass wir zu wenig tun oder dass wir zu wenig wahrgenommen werden. Da ist sicherlich was Wahres dran. Aber ich glaube, dass die Voraussetzungen hier ob es den Tourismus betrifft oder auch die, die Gastronomie oder die Weinwirtschaft, die sind eigentlich so gut, dass ich davon ausgehe, dass das Gebiet hier irgendwann durch die Decke geht. Also das wird entdeckt <lacht> werden, weil es ist hier so schön und so fruchtbar und das Klima ist toll. Also ich denke, in den nächsten Jahren werden wir viel Positives vom Kaiserstuhl hören. Das ist
1: unzweifelhaft schön hier. Wie hat denn das Gebiet die Turbulenzen der 80er Jahre verarbeitet.
2: Sie meinen mit dem Glykolskandal?
1: Ja, nein, ich meine auch vor allen Dingen die Infrastrukturmaßnahmen äh, hier, äh, Neuzüchtungen, ähm, Süßreserve. Also das waren ja, das waren ja Jahre, die waren nicht ganz einfach und ähm, man musste es ja irgendwie verarbeiten, um sozusagen neues richtig gut beginnen zu können.
2: Ja, aber das war ja kein äh, spezielles Problem des Kaiserstuhls. Ähm, das war ja in ganz Deutschland so. In der Nachkriegszeit äh, war halt die Süßreserve, denke ich mal, so ein neudeutsch gesagt Tool, mit dem man äh, an den Weinen schön rumschleifen konnte und, und sie sehr fruchtig äh, ausbauen konnte. Äh, Ob es jetzt zu allen Kaiserstüller Weinen ungefähr äh, unbedingt gepasst hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Also, das war sicherlich keine große Hilfe für die Spätburgunder, für das internationale Ansehen. Die Ruhländer waren ganz tief im Keller, um die 80er Jahre. Ähm, da war der praktisch unverkäuflich mal eine Zeit lang und hat dann äh, mit äh, der Neuausrichtung und auch mit der Um- Bezeichnung auf Graubergunder, was ja eigentlich international gesehen viel korrekter und, und, und richtiger okay. ist, eine Renaissance erlebt, wie ich es eigentlich noch nirgends gesehen habe bei einer anderen Rebsorte in Deutschland. Neuzüchtungen in dem Sinne, gab es eigentlich den Müller Thurgau und da weiß man, mittlerweile ist eine Selbstung. das ist eigentlich nie mehr gelungen, einen ähnlichen Wein aus den Sorten Riesling und Silvaner zu züchten. Man hat ja dann mal gemeint, es wäre Silvaner mal gut edel und jetzt ist es nochmal eine Selbstung. also es ist gar keine Neuzüchtung. Das war aber die einzige nennenswerte Rebsorte, die dazugekommen ist, also ansonsten hat man hier in Iringen viel Silvaner gehabt. Mhm. Iringen war mal der größte Silvanerort in ganz Deutschland, bis vor wenigen Jahren noch. Und dann kamen eben die Pinos, die Burgunder. Aber ich sage jetzt mal, vor dem Krieg hat man hier Elbling, Reuschling, solche Sorten gehabt. Und der Kaiserstuhl war ja früher ein beliebtes Sektgrundweingebiet für die nördlichen Anbaugebiete. Weil äh, es gibt ja noch Berichte aus der Zeit, da hatte man an der Saar in manchen Jahren oder an der Ruwer mehr Säure als Öchsle. das mm. ist überliefert. Mm. Das war jetzt am Kaiserstuhl noch nie, ne? Das war nie. Und auch im Rheingau gab es ja viele Versekter. Gab es auch viele Versekter, aber ich sage jetzt mal, die, die absolute Stärke des Kaiserstuhls liegt sicherlich im Ausbau an total durchgegorenen trockenen Weinen, äh, weil die Weine sind stoffig, sie sind füllig und haben alle so eine spitze Säure. Es ist nicht so, dass sie keine Säure haben, aber die Säure ist eben reif und rund. Und äh, deswegen bin ich ein ganz großer Verfechter des trockenen Ausbaus. Was
1: bedeutet Ihnen der Wein?
2: Der Wein ist mein Leben. Ja, Also ich, ich, ich lebe Wein, ich äh, bin jeden Tag mit <lacht> Wein beschäftigt. Auch im Urlaub schaut man, dass man irgendwo hinfährt, wo es Weinberge gibt. Also meine Frau achtet da schon drauf. Uh, um bei mir so ein bisschen uh, eine Lust hervorzurufen, überhaupt wegzufahren, weil ich bin ja auch sehr gern hier im Dorf, ich bin ja beruflich auch sehr viel unterwegs in der Kundschaft und uh, man hat dann natürlich irgendwann mal als Winzer auch im Freundeskreis mehr oder weniger immer mit ähm, Winzern zu tun. Und wenn sie irgendwo eingeladen sind und es will einer mit einem ins Gespräch kommen, dann fragt er natürlich auch irgendwas wegen Wein. Oder wie sieht's denn aus dieses Jahr? Oder wie, was macht der Wein im Keller? oder Also man hat eigentlich wenig Chancen, sich dem zu entziehen. Und muss, muss es immer äh, ein Topfwein sein aus den
1: Regionen? Oder haben Sie auch gefallen an einfacheren Gewächsen? Äh,
2: das ist wie beim Essen auch. Also es äh, gibt ja so ein wunderschönen Begriff geprägt vom Franz Keller Junior, der ja mittlerweile auch schon weit über 60 ist. Vom Einfachen das Beste. Also wenn ich jetzt, ich kann ein ganz einfaches Gericht essen und wenn da nichts zu wenig ist und nichts zu viel und wenn das alles passt, dann kann ich mir keinen größeren Genuss vorstellen. Und so ist es auch beim Wein. Es gibt schlichte Weine, die aber äh, mir unglaublich Spaß machen, die man abendlang zecht und Freude hat. Und äh, manchmal haben sie Jahrhundertweine, Spitzenweine, die sehr kompliziert sind. Da kann man auch Gefallen dran finden. Aber man hat nicht immer, sagen wir mal, jetzt, die Lust, sich mit einem Wein auseinanderzusetzen. Manchmal möchte man Wein einfach mal auch wegpicheln, einfach mal trinken und nichts dabei denken. Ist schön formuliert, vom Einfachsten das Beste, ja. wenn die Zutaten
1: passen, äh, dann kann ein einfaches, einfaches Gericht ganz große also zu, Freude machen.
2: Ich, ich habe mal gelesen, das Genie liegt immer am Einfachen. Also hm. es ist einfach, die Dinge zu entkomplizieren. Und äh, das, glaube ich, ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre fast dabei, das ist so am Ende. Man sagt also, zu viel rumgemacht, zu viel rumprobiert und zu viel äh, vielleicht Einflussnahme oder gewollte Einflussnahme aufs Produkt äh, kehrt sich manchmal auch ins Gegenteil.
1: Nur wenn ich manchmal kritisch auf die Top-Weine dieses Landes und anderer Regionen gucke, dann äh, muss ich sagen, habe ich manchmal das Gefühl, die sind nicht mehr so ganz leicht verständlich. Es sind oft Weine, die für viele Menschen nicht ohne weiteres ganz großen Genuss bescheren, sondern sie sind mehr dazu da, um, um ein Stück weit auch entdeckt zu werden. Da muss ich mit ihnen beschäftigen. Sie, sie sind nicht so unmittelbar so, so da, wie Sie das gerade von diesen einfachen Dingen beschrieben haben.
2: Ist das auch etwas, was Sie beobachten? Oder? Ja, das beobachte, das beobachte ich auch. Also man hat äh, natürlich manchmal ähm, den Eindruck, dass die Winzer vielleicht auch mit dem Rücken an der Wand stehen und äh, dass sie sich selber so unter Druck setzen, diesen Superlativ eben zu bringen immer, dass es vielleicht einen Wein hervorbringt, der die Blindprobe gewinnt. Aber der Blindprobesieger ist eigentlich ganz selten der Wein, den man einen Abend lang mit Genuss trinkt. Also da gibt es Unterschiede und wenn ich jetzt eine Momentaufnahme habe in der Blindprobe, da ist ja der Wein ich sage jetzt mal noch nicht mal Sekunden auf der Zunge und am Gaumen, man spuckt ihn dann wieder aus äh, dann ist es doch ein anderer Eindruck, wenn ich eine Flasche Wein am Abend trinke und manchmal äh, würde ich mir wünschen dass man einfach das was wächst äh, was die Natur einem schenkt auch mit allen Jahrgangsunterschieden und Lagenunterschieden und auch in der Stilistik des Winzers, dass man das einfach mal dabei belassen sollte. Weil es gibt ja kaum ein anderes Produkt, was sich so vielfältig auch darstellt und, und widerspiegelt, was das Jahr bringt, was der Boden bringt. Manchmal ist es trocken, manchmal ist es feucht, manchmal hat man ein bisschen Portritis, manchmal hat man keine Portritis. Mal hat man frühen Austrieb, man hat man späten Austrieb. Also es ist jedes Jahr eigentlich völlig unterschiedlich und wenn man das auch schmeckt, dann bin ich eigentlich glücklich drüber, weil äh, machen Sie mal eine Jahrgangsprobe bei der Kartoffel, das geht schon leider wegen, wegen Haltbarkeitsdatum gar nicht.
1: Also beim Wein gilt auf jeden Fall, auch das Unperfekte ist charmant. Ja. Ähm, und trotzdem nochmal zurück, der Eindruck, umso mehr ich mich in die in den oberen äh, Qualitätskategorien verkoste, rumtreibe, habe ich das Gefühl, die Weine sind ernster. Und wenn ich äh, mir so um diesen 7, 8 bis 15 Euro, machen die Weine auf mich einen fröhlicheren Eindruck.
2: Mhm. Ja, das, das spielt sicherlich äh, eben dann auch in der, ja, man sagt ja immer, Qualität kommt von Qual. Und äh, vielleicht quälen sich manche Kollegen auch äh, beim Ausbau eben da nochmal einen Punkt draufsetzen zu wollen. Äh, aber ich glaube, am Ende kehren sich die Dinge ja wieder um. Also ich habe äh, jetzt in letzter Zeit ganz fantastische, auch leichtere, große Gewächse vom Riesling getrunken. Äh, es gibt viele Kollegen beim Pinot Noir, die, die streben an 12, 12,5 oder 13 Volumenprozent man hat eben diese, diese pure Frucht, man will eigentlich gar keinen Restzucker mehr, aber das was wir jetzt besprechen, das betrifft eh nur eine Promille der Erzeugung. Ne? Also ich meine normalerweise ist es ja äh, ein ganz ganz spezieller Bereich, wo man sich dann äh, da wirklich so intensiv mit den Weinen beschäftigt und wo Weine auch beschrieben werden, wo auch der Winzer dann manchmal schmunzeln muss, wenn er das liest, was der ein oder andere Journalist schreibt. Und trotzdem ist natürlich immer ein Wahrheitsgehalt drin. Jeder empfindet es anders, jeder probiert anders. Aber also ich habe einfach festgestellt, und wenn ich jetzt ein Fünfer ins Phasenschwein zahlen müsste dabei bei dieser Fußballsendung, also weniger ist oft mehr. Mhm. Weshalb sind Sie Winzer geworden? Ich wollte ja gar nicht. Also ich, hatte ja, ich wollte ja früher Landarzt werden wie mein Großvater und äh, habe auf den Studienplatz gewartet in Medizin und habe auch ein bisschen geklagt damals, äh, hat man geklagt auf, auf freie Kapazität an Studienplätzen. Und dann habe ich mit dem Wein einfach mal so quasi, um die Zeit rumzubringen, habe ich mich äh, mit dem Wein mich damals beschäftigt und habe ein Praktikum gemacht im Weingut und bin dann irgendwann ein bisschen volontiert und ein bisschen zu Hause auch geholfen, bin dann nach Geisenheim, habe das aber nicht richtig ernst genommen am Anfang. Aber der Zufall wollte es, dass ich in ein ziemlich, ähm, ja, in ein ziemlich spektakuläres Semester geraten bin. Das habe ich relativ spät erst gemerkt, weil ich ja fast nie da war. Und da war der heutige Professor Schulz in meinem Semester dann die heutige, also Schulz ist für Weinbau der Professor, ist jetzt Dekan in Geisenheim. Dann war die äh, Professorin für Kellertechnik, die Frau Dr. Christmann war bei mir im Semester. Der Egon Müller war bei mir im Semester. Der Marcel Türell war bei mir im Semester. Die okay. Dagmar Ehrlich war bei mir im Semester. Ich könnte das jetzt weiter fortführen und ich will auch jetzt gar keinen beleidigen, wenn ich ihn jetzt nicht erwähne. Aber es war schon... Ich habe immer mal gesagt, das ist alles was geworden außer dem Heger. Ne? Aber <lacht> okay, wie gesagt, ich, ich habe dann auch irgendwann diesen Studienplatz bekommen, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Und bin dann mit meinem damaligen Mitbewohner da in diesem, in diesem, war das so eine WG, wie man gesagt hat damals in Geisenheim. Und dann hatte ich einen Studienplatz in Hannover. Medizin. Medizin. Und da bin ich hochgefahren. Und dann war ich aber eigentlich schon so angefressen und angefixt. Also ich habe es gar nicht selber zugestanden, aber eigentlich kam damals schon gar nichts anderes mehr in Frage. Und ich weiß nicht, ich habe mir das angeschaut und habe dann an allem was Schlimmes gefunden, alles war negativ. Und auch die Menschen haben mir gefallen und Hannover, an dem <lacht> Tag jetzt sowieso nicht. Später habe ich Hannover lieben gelernt, aber an dem Tag war alles schlecht. Und dann bin ich ins Auto gesessen, habe damals meine Oma angerufen auf der Heimfahrt und gesagt, du Oma, ich mache jetzt Scheine in Geisenheim und ich werde jetzt Winzer und ich werde das Weingut übernehmen. Und da weiß ich noch, da hat sie an der anderen, am anderen Ende der Telefonleitung war dann ein Schluchzen zu vernehmen. <lacht> äh, und, und sie hat sich wahnsinnig gefreut und dann habe ich Scheine gemacht und irgendwann habe ich auch dieses Studium fertig gemacht. Hatte dann in der Zwischenzeit mit meinem Vater auch schon einige Weing Jahrgänge ausgebaut, wirklich. Also bin dann hier auch reingewachsen in diese Kellerwirtschaft und dann bin ich wie geworden, aber es war kein Plan oder Was war das ausschlaggebende
1: denn dann für diese Entscheidung? War das die, die soziale Gemeinschaft da in Geisenheim, die Sie motivierte? Die Summe motivierte? aus allem.
2: Die Summe aus allem. Also ich könnte jetzt sagen, ohne, das, ohne dass ich ähm, jetzt jemals darüber nachgedacht hätte, glaube ich, dass meine innere, meine innere Stimme hat gesagt, du musst das machen. Du musst, mhm. du du bist eigentlich dazu hier, dass du dieses Weingut weiterführst, weil, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, ja, gäbe es das Weingut ja nicht mehr. Mhm. Und meine heutige Frau hat natürlich noch einen ganz großen Einfluss gehabt, die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, sag mal Mädchen, du eigentlich willst du der Letzte sein in der Reihe? Der Hegers. Ja, mit dir hat es dann aufgehört, da haben wir gesagt, nee, das muss jetzt eigentlich nicht sein mhm. und es ist einfach was Tolles, man macht ein eigenes Produkt. Man ist ein Stück weit aus der Vergleichbarkeit raus. Das Produkt trägt den eigenen Namen ja. mhm. und das hat mir unheimlich gut gefallen. Natürlich äh, weiß ich auch, dass ich bis heute noch nicht am Ende äh, meiner Weisheit angelangt bin. Man lernt jedes Jahr dazu und jetzt im Moment habe ich wieder einige Dinge neu entdeckt äh, durch äh, alle möglichen gedanklichen Austauschmaßnahmen äh, oder durch gedanklichen Austausch ähm, im Weinberg, wo ich mich früher gar nicht so drum gekümmert habe, aber die, wenn dann im Keller alles ausgereizt ist, wenn man dann wirklich, mein, es gibt doch jetzt nicht mehr die, dieses ganz große Geheimnis, was einer dann noch anders macht sondern die, die allerletzte Stellschraube, die stellt man dann im Weinberg. Und da sind wir im Moment sehr dabei, einiges zu verändern, gerade jetzt mit diesen neuen Herausforderungen. Woher
1: kommen die Impulse? Von den Herausforderungen oder...
2: Austausch mit, mit, Austausch. mit äh, also ich kenne ein paar ganz interessante Menschen, die sich sehr stark damit beschäftigen. Äh, teilweise sind die auch äh, hier vom, beim Weinbauinstitut oder, oder, oder mein, mein äh, Kontakt nach Geisenheim. Und es interessiert mich einfach, weil, weil man einfach merkt, dass dieser, dieser pflanzenphysiologische Aspekt der ist eigentlich jetzt das, was noch am meisten bringen kann. Weil alles andere, ich glaube jetzt nicht, dass da noch irgendeinen Zauber gibt oder ich meine, da müsste man tatsächlich hingehen und, und was, was weiß denn ich, Aromen nehmen oder, oder sonst irgendwas, man ja nicht will. Man will ja wirklich, ein, es gibt ja auch sowas ähnliches wie ein Reinheitsgebot für Wein. Und äh, da wird selten drüber gesprochen, aber beim Wein wird ja eigentlich nichts zugesetzt. Äh, mhm. Und wir haben im, eigentlich mittlerweile auch diese ganzen Enzyme und alles. Das setzen wir alles gar nicht mehr ein. Also mhm. beim Dr. Heger arbeiten wir eigentlich völlig, mhm. also sehr oft mit eigenen Hefen, aber nicht immer. Mhm. Weil ich ja nicht nur Weine brauchen kann, die dann eine gewisse Restsüße haben. Manchmal bleiben wir ja sehr oft dann auch hängen. Und wir sind ein Weingut, was eben zu 98 trockene Weine macht aber zum Beispiel beim Spätburgunder Rotwein, da gibt es ja auch verschiedenste Hefen, die habe ich dann irgendwann auch mal gemerkt, ich glaube, die hat man dann einfach noch zur Beruhigung des Gewissens eingesetzt, weil wenn sie eine Kaltmazeration machen und die Maische kalt stehen haben, bis die dann in, in, rauskommt aus diesem Kühlraum, haben sie schon so eine irrsinnige Hefepopulation, die, die gehen ja durch die Decke, ne? die, die explodieren ja förmlich dann, wenn sie, wenn sie ein bisschen gestellt werden. Ne? Ja, und da haben wir, ja, also das meiste kommt eigentlich jetzt heute noch, was an Input kommt, kommt vom Weinberg.
1: Okay, da liegt, da liegt möglicherweise noch Qualitätsreserven, mhm. aber es ist natürlich auch aufgrund von globalen Veränderungen, Klimaerwärmung mhm. äh, etc. Mhm. natürlich auch jetzt angesagt, dass man sich um die Weinberge
2: nochmal ganz neu Gedanken macht, oder? Das ist richtig, was Sie sagen. Also wenn man jetzt gerade die letzten beiden Jahre nimmt, dann sind das schon äh, extreme. Ne? Das sind extreme äh, Situationen, die wir so nicht kannten. Also, ich bin Anfang der 80er Jahre, sind wir Anfang September noch in Urlaub gefahren. Also, so, sind wir so am 2., 3. September, dann ist man so am um 25. wieder gekommen. Und dann hat man gewusst, also wir hatten relativ wenig Müller-Torgau. Die anderen haben dann Müller-Torgau schon gelesen. Und ich weiß noch ganz genau, das sind schon die, die Traubewaage durchs Dorf. Haben wir noch längst gar nicht daran gedacht, dass wir anfangen mit der Lese. Und mittlerweile sind wir, denke ich, nicht mehr Ende September, sondern wir sind sehr oft Ende August. Also früher hat man theoretisch oder nicht theoretisch praktisch, hat man eigentlich Anfang Oktober wirklich angefangen zu lesen, in den meisten Jahren. Und heute sind wir eigentlich Ende August dran, da kommen unsere Erntehelfer. Und äh, wir fangen jetzt nicht mal mit Müller-Torbe an, sondern mit dem Pinot Noir. Wahnsinn. Und lesen die Spätburgunder bei Zeiten und ganz früh, um die, die idealen pH-Werte zu kriegen. Sind sie die Ersten jetzt? Oder? Also mittlerweile sind wir so früh im Dorf, dass die schon uns einen Vogel zeigen oder uns verrückt erklären. Also früher
1: haben sie den Vogel gezeigt, weil sie die Letzten waren? Ja, die Letzten
2: und waren. <lacht> jetzt sind wir, haben wir den Vogel gezeigt, weil wir die <lacht> Ersten sind. Aber es ist einfach so, dass äh, die Wahrheit liegt natürlich wirklich... Nicht in der Mitte, sondern die, beide Dinge haben sich völlig verändert. Einmal der, der Lesezeitpunkt, wir müssen zu so früh gehen, weil das Klima eine viel frühere Vegetation bringt. Aber zum anderen halt auch, ähm, weil man bessere pH-Werte will, man will eine höhere Säure, man will eine dickere Schale haben und das geht ja alles kaputt, wenn man die Trauben zu lange hängen lässt. Früher wollte man halt eine Auslese drucken haben oder eine Auslese mild damals vielleicht. Man wollte eine Spätlese drucken, das war das Minimum, was man so angestrebt hat. Und heute hat man natürlich durch die neue Klassifikation, ähm, braucht man sowieso nicht mehr das Prädikats, also jetzt als, als Prädikatsweinwinzer, das ist Anachronismus, aber... Also es ist einfach, man äh, verwendet es ja nicht mehr bei den trockenen Weinen, liest früher, hat einen Be besseren pH-Wert, hat auch ein bisschen stabilere Farben dadurch und man hat einfach äh, knackigere Weine. Ja, das dadurch.
1: heißt aber auch die stilistischen Ideale haben sich so ein bisschen verschoben. Haben sich
2: ganz verschoben. Ja. Also ist jetzt ganz stark natürlich schon ein bisschen an dem internationalen Geschmacksbild angelehnt, aber man will halt heute auch keine orangefarbenen, äh, äh, breiten, dicken Rotweine mehr haben. Also gibt es sicherlich noch einen Markt, aber halt das ist nicht das, was wir tun. Ne?
1: Gucken wir uns das nochmal vielleicht im Detail an, was Stellschrauben sein können im Weinberg, um also auch dieser Klimaerwärmung äh, zu begegnen. Welche, welche Rolle spielt Alter der Anlage?
2: Also, wir haben natürlich ähm, das Glück, dass äh, aufgrund unserer schlechten wirtschaftlichen Situation. Es damals nicht möglich war, dass wir die Anlagen, die alt waren, wie man es damals gemacht hätte, erneuert haben. Also somit haben wir die ältesten. Ich glaube, der Muscateller Weinberg von uns im Hinterwinkel. Das ist der älteste Weinberg in Baden und ich bin mir ziemlich sicher, dass Häusleboden, unser Spätbergunder, das ist der älteste Spätbergunder am Kaiserstuhl. Ich wüsste nicht, wo ein Älter stehen soll. Also das habe ich jetzt noch nicht geprüft, das werde ich aber mal machen. Aber ich weiß, dass die Muskateller, das sind, das sind eben die, ganzen, die ältesten Reben mit dem Baden. Und das sind natürlich dichter bestockt. Wir haben... Wie alt,
1: kurz, wie alt ungefähr, Muskateller?
2: 51 gepflanzt.
1: 51 gepflanzt.
2: Das heißt, der ist jetzt 68 ja, Jahre ja, ja. alt und der Spätburgunder ist 62 Jahre, also 63 Jahre, das ist zwei Jahre älter als ich. Also zumindest jetzt mal das Pflanzdatum der ältesten Stöcke, die da noch stehen. Also man muss ja fairerweise schon sagen, dass man auch mal nachpflanzt und auch wieder ersetzt Stöcke. Aber es war eine Selektion Massal äh, beim Spätburgunder aus vom Kloebusch. Und das hat hier ein der spätere Verwalter vom Staatsweingut hansberg hat diese Weinberg, oder hat den Weinberg damals angelegt. Es gibt sogar noch alte überlieferte Pflanzpläne, wo oh, was ist? Aber ich, Aber muss ich auch mal gucken, wo der jetzt liegt. Und der Muscateller, das war schon vorher an dem Standort, dass man eben hatte. Die sollen um die 100 Jahre alt gewesen sein, also so hat man es mir erzählt. Und da hat man damals eben auch Edelreiser geschnitten und hat die veredelt und hat die dann gepflanzt. Also es sind gelbe Muskateller.
1: Mich interessiert spielen eventuell jetzt gerade im Zuge des Klimawandels alte Anlagen sozusagen vielleicht äh, den Winzern in die Hände, die sagen, dann ist es einfacher mit dem Klimawandel, mit der Erwärmung umzugehen als jüngere Anlagen.
2: Ja. Es ist so, dass natürlich eine alte Anlage hat ein ganz anderes Wurzelwerk und die gehen natürlich in die Tiefe. Da, wo man das Wasser die Nährstoffe bekommt. Aber jetzt, wenn man solche Extreme hat, wie die letzten beiden Jahren, dann reicht es halt auch nicht mehr. Ne? Also dann haben sie vielleicht mal noch einen Vorteil, aber irgendwann geben die auch so ein bisschen der Geist auf. Ne? Das
1: heißt, auch da ist Bewässerung Auch da Thema.
2: wird es sicherlich ein Thema sein müssen, dass man das bewässern kann. Und, ähm, aber Wasser wird knapp. Das Wasser wird knapp. Man müsste halt, wie gesagt, diese Versorgung schon zu einem Zeitpunkt machen, wo das Wasser eben dann da ist, wo es nicht so benötigt wird mhm. und könnte dann die Böden schon mal äh, prophylaktisch versorgen. Aber natürlich nur bis zu dem Bereich, wie es überhaupt notwendig ist. Und das wird jetzt so eine Herausforderung sein, dass man da vielleicht zukünftig mit staatlichen Stellen und mit der Wissenschaft eine professionelle eine professionelle Art der Versorgung der Weinberge hinbekommt, wenn das so bleibt.
1: Ich früher, ich habe ja auch bei dem vorhin erwähnten äh, Professor Schulz das eine oder andere äh, gemacht, der hat immer gesagt, naja, das ist nicht ganz unproblematisch, die Trauben äh, zu bewässern künstlich, man hängt sie ein bisschen an den Tropfen mhm. und macht sie abhängig, das heißt, sie äh, gewöhnen sich daran mhm. und tun nicht das, was sie normalerweise tun, äh, wenn sie ein bisschen Wasserstress haben, nämlich nach unten ein tiefes Wurzelwerk bilden,
2: wie wie ist das? Diese Erfahrung, der Schulz hat ja, glaube ich, sogar seine Dissertation gemacht über Beregnung in, in Davis. Man müsste halt äh, mit diesen Leuten von Konzepten arbeiten, wo man sagt, das ist so professionell, wie es irgendwie geht, weil man will ja nicht das Wasser vergeuden, man will ja nicht mehr Quantität, man will ja eigentlich die Pflanze optimal versorgt wissen. Und das ist das, was ich, was ich vorhin gemeint habe, wenn dieses, diese Wasserversorgung eben schon früh im Jahr kommt, dann ähm, spielt es in der Vegetation nicht so die große Rolle. Dann kann es sich ja trotzdem noch strecken und dahin wächst, wo es feucht ist. Wir werden auch mehr wieder mit Abdeckungen arbeiten. Das heißt, also, ich werde Stroh oder, oder Mulch oder Humus oben drauflegen, äh, um, um die, die Gassen abzudecken, äh, um einfach auch äh, wie so ein Rückschlagventil, das Wasser am Boden, zu halten. Und dann vielleicht kombinieren mit einer Begrünung, dass noch eine gute Durchwurzelung kommt und dann eben das Wasser einigermaßen dahin fließt, wo wir es eigentlich haben.
1: Andere neue Rebsorten, die nochmal an wärmere Klimabedingungen angepasst sind, ist das ein Thema?
2: Ja, wir haben ja durch den Pachtbetrieb, den wir übernommen haben, haben wir schon seit Mitte der 90er Jahre, haben wir schon ähm, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc? Ich habe ein paar Weinberge, die sehr, sehr heiß sind, auf Syrah umgestellt. Mhm. Aber wir haben auch, wenn Sie mich jetzt das fragen, wir haben auch eine, eine Parzelle mit Souvenir Gris. Das ist so eine Neuzüchtung äh, beim Weißwein. Und den braucht man, also da haben wir überhaupt noch nicht Schädlingsbekämpfung gemacht. Und da hat eigentlich das alles gut immer überstanden. Ich muss noch sagen, mit den Weinen müssen wir noch ein bisschen beobachten, weil die Reben noch sehr jung sind. Mhm. Sind jetzt drei, vier Jahre alt. Und ich habe noch den einen Weinberg. Also das will ich noch mal überwachen wie, oder überprüfen, wie das weitergeht. Aber ja. schon nicht uninteressant. Also ich sage, ich habe mir nur halt überlegt, so als Winzer, wenn man sich mit so einer Sorte nicht beschäftigt, ist eigentlich fahrlässig. Ja. Ha? Ja. Weil dann, das ist ja nochmal ein Unterschied zu den ökologischen, oder biodynamischen. Egal wie einer arbeitet, da, musst du, da machst du gar keine Schädlingsbekämpfung. Ist ja. doch auch interessant. Total. Ja?
1: Sie haben es eben schon gesagt: Beschattung, Begrünung, äh, sagen die, die, die Verdampfung quasi des Wassers im Boden. Also
2: Begrünung wird, wird halt, halt bei uns jetzt gewalzt. Das also ist summer mulchen Oder wenn dann überhaupt noch ganz hochmulchen bei der nicht eingesäten Gasse. Und man muss halt schauen, was äh, in welcher Bodenformation eben am besten sich äh, bewährt. Äh, man wird natürlich in einem trockenen Standort eine Begrünung bringen wollen, die eben nicht so viel Wasser zieht und äh, in einer feuchten, mhm. Anlage, ich äh, sage ich mal in, in einem ganz fetten, litten Boden da werden Sie natürlich äh, eine, eine Begrünung, wollte mal einsehen, die viel Masse macht, die, die durch Wurzel, die, die den Boden auflockert und dadurch natürlich äh, ja und dadurch natürlich eine, eine bessere Struktur im Boden wieder zu kriegen also da arbeiten man dran und da arbeitet auch die Wissenschaft dran, also diesen offenen Boden über das ganze Feld das sehen Sie eigentlich kaum noch
1: also es macht Sinn, sozusagen ein Ohr an denen zu haben, die, die da an der Front arbeiten, also die Immer. Wissenschaftler. Ja, Immer. Ja. Und, und zu dem Klimawandel gehört ja auch im Grunde genommen noch ein paar andere Turbulenzen. Das eine ist ja, dass wir oft im Frühjahr jetzt einen sehr frühen Austrieb kriegen und gleichzeitig bis zu den Eisheiligen ja noch Gefahr besteht für, für äh, Fröste. Mhm. Kann man da auch ein bisschen was tun oder ist man dem Herr, hilflos ausgeliefert?
2: Also man kann schon ein bisschen was tun. Also wir lassen in den tiefen Lagen, wo wirklich Frostgefahr ist, da lassen wir immer eine Ersatzroute stehen. Also wenn man Glück hat, überlebe da natürlich ein paar Augen. Ähm, Kollegen von mir in der Schweiz, die stellen Kerzen auf und heizen den ganzen Weinberg und machen dann wunderschöne Fotos nachts, weil das dann aussieht wie, einem, also wie so ein Riese-Event von Boy. Ne? Surreal. Ähm, man kann... Natürlich gibt es jetzt auch Drähte scheinbar, die heizbar sind. Also wo der Burg, die Bogrebe drüber ist, das könnte man heizen. Das habe ich aber noch selber noch nie ausprobiert. Mm. Es gibt auch die äh, Frostberegnung, das war das, was ich gerade gesucht habe. Genau, die Frostberegnung. Das gibt es auch noch, sieht. dass eine Überkroneberegnung beregnung mm. stattfindet und mm. dann vereist praktisch der Rippstock mitsamt der, mit, mit, mit der Traube. Und dann gibt es aber eine Isolierung durch diese Eisschicht und innen drin die Beere und alles Schützenswerte, das hat dann praktisch äh, halt null Grad. Und null Grad ist nicht so mhm. dramatisch. Welche
1: Rolle spielt ähm, oder spielte auch in den letzten Jahrzehnten der Austausch mit Kollegen? Sie haben gerade gesagt, ein Ohr an der Wissenschaft haben ist immer gut, das haben Sie gemacht. Ähm, welche Rolle spielt es mit Kollegen sich auszutauschen, sich auch mal vielleicht auf eine gemeinsame Reise zu begegnen, gemeinsam Wein zu verkosten? Ähm sind Sie in so
2: einem Netzwerk? Ja, ganz stark. Also ich bin mit etlichen Winzern aus Deutschland und auch aus dem Ausland sehr gut befreundet. Man tauscht sich aus, man schickt die Kinder sich gegenseitig, dass sie da was sehen und was lernen können. Und es ist ja nichts äh, so blöd, als dass man nicht noch könnte was daraus lernen. Also wie ich in Australien war oder wie wir in Australien waren, mein Kollege und ich da haben wir zum ersten Mal gesehen, was das halt auch bedeutet, wenn man ein Tröpfchen beregnet. Ich meine, das kommt ja aus Israel normalerweise. Mhm. Die Israelis haben damit ja quasi die Wüste urbar gemacht. Ne? Und ähm, dann sieht man auch mal, dass die andere Laubwände haben. Wir gehen noch mit der Laubwand ein bisschen runter. Wir gehen wieder auf Dichtstockungen, weil einfach die Bodenbeschattung äh, sehr viel besser ist. Oder was Schulz halt herausgefunden hat, wenn sie, je mehr Stücke sie haben pro, pro Flächeneinheit, desto besser ist natürlich die, die Durchwurzelung. Sie haben eine Konkurrenzsituation. Mhm. Mhm. Und dann wurzeln die Reben natürlich entsprechend tief. Mhm. Die, die, also ich war ja, glaube ich, an der Mosel schon bis zu 60 Jahre äh, bis zu 60 Meter lange Wurzeln gefunden. Mhm. Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Das ist nicht? schon Wahnsinn. Mhm.
1: Wenn ich zurückgucke, da waren Sie ja einer der Ersten, die hier auch in Deutschland mit dem Barrick-Fass experimentiert haben. Äh, einer der Ersten, der äh, sich an hochwertige Spätburgunder rangemacht hat, die so ein bisschen anders waren als das, was man hier als Spätburgunder mhm. in den 90er-Jahren noch kannte. Ähm, was spielte damals das Netzwerk mit Kollegen im In- und Ausland für eine Rolle, um auf diesem Weg voranzukommen?
2: Also ich habe zu meiner Geisenheimer Zeit schon einen Studienkolleg gehabt aus Haar, das war der Frieder Haar, ne aus, aus Backnang, das war der Frieder Haar und der hat mir damals erzählt von der Hades-Gruppe. Das war Heidle, Adelmann, Trautz, Ellwanger, Sonnenhof. Mhm. Ja. Mhm. Und die haben ja damals schon die Barrix geholt in Frankreich und vielleicht sogar auch inspiriert durch, äh, der Ding war glaube ich auch noch dabei, der Neiberg. Oder ein Umfeld, das also namentlich mhm. habe ich jetzt nicht drin. Mhm. Und äh, da war ja der junge, äh, der jüngere Bruder, der war ja in Bordeaux und hat mhm. äh, da mhm. auch schon mit, mit Barrix was gemacht. Und da hat man dann gesagt: Ja, wollen wir vielleicht auch mal. Und das, das hat man vielleicht damals auch gemeint, das ist der Hauptunterschied mhm. zwischen unseren Weinen und den Burgundern. Und hat dann sich Fässer besorgt. Ich weiß doch genau, das erste Fass haben wir. Geholt im Elsass, bei einem Kollegen, da haben wir alles falsch gemacht, was geht. Und der Wein war natürlich unverkäuflich. Aber ich muss heute noch meinem Vater anrechnen, dass er mir das nächste Jahr auch nochmal das Experiment genehmigt hat. Und da haben wir zwar auch alles falsch gemacht, aber es hatte keine, es hatte keine Folge. Also der Wein kam ziemlich gut. Und dann ging das eben weiter, mit, den, mit kam das schlechte Jahr 84 noch dazwischen. Und dann ging das weiter mit den kleinen Holzfässern, aber das allein macht es ja nicht. Das ist ja nur so wir, ergänzend, so, so ein Werkzeug. Um Die Trauben müssen in der Lage sein, dass sie, dass sie mit dem Holzfass auch äh, ja, klar. tatsächlich zurechtkommen. Ne? Ja, also so Gaia hat mal gesagt, Großes wird größer und Kleines wird kleiner. Ja, so ist es. Und da ist nichts hinzuzuführen. Ja. Also, da der war damals in der Zeit auch Pionier. Und, und wir haben den ersten Spätburgunder im Kaiserstuhl in Paris ausgebaut. Keller war der Erste mit, mit äh, Weißwein, das weiß ich noch, der Grauburgunder und Weißburgunder. Der wollte ganz so einen Merceau-Typ haben. Und wir waren die Erste beim dem Damals. Und dann gab es da nicht auch um den Paul
1: Förster rum eine Gruppe, die.
2: Paris Quorum, ja. ja. Paul kam ein bisschen später, da mhm. kam so 5, 86 dann. Mhm. Ist auch ein sehr guter Freund von mir. Ne? Der kam damals so eine. Ja, die haben natürlich, war zum Beispiel der Rainer Berch aus Burgheim, der hat damals einen Wein 87 gehabt, das, das war einfach, das war eine Benchmark, das war einfach nochmal was völlig Neues, der hat da hier auch aufgemischt und dann kam der Huber und, und zwischenzeitlich war der Joner, dann kam auch mal noch der Heger dazwischen, dann kam die Winzergenossenschaft Königschaft Haus, die waren ja damals genauso gut wie die Weingüter. Und da kam einer nach dem anderen und, und äh, heute sind es natürlich unwahrscheinlich viele. Und, äh, also ich geb, es gibt, glaube ich, kaum ein Weingut, was keine Baricks verwendet heute in Deutschland, also beim Rotwein, Pinot Noir.
1: Damals konnte man sich, ähm, das war die Zeit, als ich auch anfing mich für Wein zu interessieren, als Winzer, glaube ich, noch durch ein paar spektakuläre Maßnahmen, durch eine höhere Qualität leicht in Szene setzen und wurde auch dann von der Öffentlichkeit wahrgenommen, weil es so viele gab es nicht. Wenn ich mir heute die Winzerlandschaft angucke, dann muss ich sagen, die Dichte an Winzern, die ihren Job sehr, sehr gut machen, ist doch eine ganz andere geworden. Ja. Und es ist gar nicht mehr so einfach für junge, für junge aufstrebende äh, Familien oder, oder Winzerbetriebe da gesehen zu werden. Ähm, was ist heute die Chance? Wo liegt die
2: was ja. müssen die Jungen tun? Ja, gut, sollte auch gut sein. Also das ist jetzt vielleicht die banalste aller Antworten, aber sie müssen einfach gut sein. Sie müssen natürlich auch ein bisschen rumreisen, sie müssen sich äh, interessieren, machen sie zum Teil auch, sie werden ja viel besser ausgebildet, sie sind ja im Ausland unterwegs und dann halt auch einen eigenen Stil finden. Ich glaube halt für einen Winzer ist auch wichtig, dass er ein Stück weit unverwechselbar ist. Also wenn jetzt aller Wein gleich schmeckt aus dem Ort, das ist ja auch nicht interessant, ne? Und das haben natürlich viele, viele jetzt Begriffe, die jetzt äh, mittlerweile natürlich erfolgreich am Markt unterwegs sind. gibt ja schon eine, Ich glaube, es gibt bald eine Hundertschaft deutscher Spitzenwinzer. Da ne? kann man noch froh sein, wenn man noch dabei ist.
1: Herr Heger, was bedeuten Ihnen, ich will das, will das Gespräch mal in eine andere Richtung lenken, mhm. was bedeuten Ihnen Menschen, Beziehungen zu Menschen, was bedeutet Ihnen Ihre Familie?
2: Also Prinzipiell bin ich ein sehr kommunikativer Mensch. Also ich könnte jetzt nie allein sein. Meine Frau, die könnte vier Wochen auf einer einsamen Insel. Aber irgendwann hätte sie auch wahrscheinlich, dann äh, vielleicht hoffe ich, dass sie Sehnsucht hätte. Aber ich glaube das auch. Aber ich halte äh, es nicht aus. Also wenn, wenn ich allein bin, dann muss ich weg. Ich muss unter Menschen und bin kommunikativ. Aber selbstverständlich äh, bin ich sehr glücklich über meine beiden Töchter und äh, freue mich natürlich eigentlich jeden Tag, dass sie da sind in ihrer Unterschiedlichkeit, die manchmal größer nicht sein könnte. Aber ähm, mit dem einen kommt man dann eben mehr klar, mit dem anderen kommt man nicht so klar. Man findet sich auch sehr oft wieder in seinen Kindern und kann aber dann auch nicht sagen, du, ich weiß jetzt, was du gerade denkst. Also, ich muss mir jetzt nicht erzählen. Ich weiß, <lacht> weil ich, ich habe ja dasselbe erzählt. Äh, also, Zwischenmenschliche Kontakte sind für mich Lebenselixier.
1: Sie haben ja immer an der Front gestanden. Welche Rolle hat Ihre Frau letztendlich
2: gespielt? Meine Frau hat mir immer den Rücken freigehalten, hat sich um den Laden gekümmert, wenn ich nicht da war, hat geschaut, dass das alles weiterläuft und hat mich auch immer wieder aufgebaut. Man hat ja dann auch manchmal Phasen, wo, jetzt, wo man nicht so euphorisch ist und wo man vielleicht auch mal Selbstzweifel hat oder unsicher ist. Das bin ich eher so ein Mensch, der so ein bisschen zur Unsicherheit tendiert und da brauche ich so jemanden, der mir sagt, so schlecht war du ja jetzt auch wieder nicht. Mhm. Also äh, mach doch das so, wie du es meinst ne? und da macht man manchmal so einen, so einen Kick und ähm, ich freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit meinen Töchtern, obwohl das wird sicherlich für mich eine neue Erfahrung mhm. werden, ne? aber da freue ich mich eigentlich drauf. Sind ich die
1: selbstbewusst, die beiden?
2: die sind sehr selbstbewusst äh, und die sind auch gut, also die haben eine gute Verkostung, die wissen genau, was sie wollen und äh, kritisieren mich auch schon mal, aber sie sagen auch mal, wenn sie zufrieden sind, dass sie zufrieden sind mit dem, was wir machen und da freue ich mich dann besonders drüber. Die wollen ja beide im Grunde genommen
1: hier sozusagen Fuß fassen, ja. aber haben ja beide unterschiedliche Wege ja. hinter
2: sich. Ja, also meine ältere Tochter, die war zuerst in der Gastronomie unterwegs, die hat bei Franz Keller gelernt, im Schwarzen Adler in Oberbergen, Da wollte sie schon immer hin. Danach war sie im Brenners Parkhotel in Baden-Baden. Und dann war sie beim äh, Caminada in Schauenstein in der Schweiz, der drei Sterne. Und ähm, war dann aber auch mal bei Gantenbein, Praktikantin, über den Herbst. Ich glaube, die erste Praktikantin im Herbst aller Zeiten. Die Und. Äh, das ist so ein bisschen wie bei mir, die wollte nie richtig so und auf einmal ist sie jetzt auch angefressen und studiert jetzt in Heilbronn internationale Weinwirtschaft, also so Schwerpunkt Marketing und meine jüngere Tochter, die hat Geisenheim jetzt schon so gut wie abgeschlossen und die hat Weinbau Önologie studiert bei Schulz und Christmann. Mhm. Doris Rauhut war auch bei mir im Semester, also die sind ja zum Teil alle noch da und da haben sie natürlich einen Pflichtbewusstes, äh, eine pflichtbewusste junge Studentin, die es viel ernster nimmt als ihr Vater vorher. Ja, das heißt, die
1: Rebecca, die jüngere, wird dann hier ähm, mehr für die Önologin, also für diese kellertechnischen Arbeiten, Weinberg zuständig sein und die, die Also so haben,
2: sie es, so haben sie es ja. abgesprochen, aber ich nehme an, dass es äh, das geht ja eh noch mit zusammen. Ne? Also die werden die Bereiche aufteilen, aber ich, es wird schon so sein, dass, äh, dass die natürlich sich gegenseitig ergänzen müssen. Ne? Und deswegen habe ich auch gesagt, wer hier rein will und wer, wer hier mitmachen will, der muss eine gute Ausbildung haben, eine profunde. Also ohne das geht es einfach nicht. Ne? Ich bin auch immer der Meinung, wenn jemand ein Restaurant hat, dann soll er kochen können. Ne? Also man sollte einfach wissen, was der Koch da macht und, und man müsste dem sagen wenn ich will es aber so und so haben. Und so war es ja bei mir auch. Also ich meine, ich habe ja von der Pike auf ich alles gesehen und auch gelernt und kann dann selber, wenn nur der Mann ist, auch die Pumpe noch bedienen und die Presse mhm. bedienen und mhm. diese ganzen Dinge. Und das sollten sie halt auch können. Das war mein Wunsch.
1: Das heißt, bei der Größe Ihres Betriebes, mhm. logischerweise, machen Sie diese Arbeiten heutzutage nicht mehr selbst und Ihre Töchter werden das möglicherweise
2: auch nicht. Ja, schon. Also, wenn, wenn jetzt Weinlese ist, dann bin ich schon da mhm. bis, bis zum Schluss, jeden mhm. Tag. Ähm, es gibt ja jede Menge Entscheidungen zu treffen. Also, ich werde jetzt nicht mehr jeden die Filterpresse immer putzen oder die, die, die Presse leer machen. Oder, aber welches Programm läuft und wie es ja. funktioniert, da bin ich schon dabei in der Entscheidungsfindung. Und auch wie es dann hinterher natürlich, wie es gelesen wird, äh, jetzt gehen wir raus und gucken, was muss man denn jetzt ernten. Da sind wir, also wenn ich jetzt wir sage, manchmal Frauen natürlich noch und, und, und auch meine, ich habe ja einige Mitarbeiter, da sind wir natürlich immer dabei und diskutieren mhm. den ganzen Tag. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einfach unglaublich viele Entscheidungen. Machen wir Standsaft, machen wir keine. Es gibt ja ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten, wie man ähm, die Trauben verarbeitet. Also es gibt ja diesen Spruch, viele Wege führen nach Rom. Genau. und so ist es auch für die Traube. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Das heißt,
1: es gibt da nicht ein Programm, was Sie immer Nein. wieder abspulen, sondern es wird immer jahrgangsabhängig geguckt nach dem Zustand der Trauben und, und, und ein paar andere Parameter noch.
2: Also ich habe mal so mal gesagt und das da verstehe ich heute auch noch. Die Schematik ist der Feind des Guten Weines. Mhm. Ich habe festgestellt, dass die Betriebe, die äh, vielleicht doch so ein bisschen langweilige Weine machen und, und jetzt nicht so auffällig und so weiter, die fahren immer selbe Programm ab. Mhm. Und wir sind da schon sehr vielfältig. Also ich kann immer wir bären so und so viel Traube ab, andere beeren wir nicht ab, andere quetschen wir wieder. Dann geht es weiter mit der Maischestandzeit, Dann haben wir verschiedene Pressprogramme. Äh, dann tun wir einmal die, die, den Pressmarsch gleich dazu und anders Mal lassen wir ihn weg, tun extra Ausbau und tun dann später vielleicht überlegen, ob man wieder dazu macht oder lassen gleich raus. Also da gibt es viele Spielereien, das habe ich ja gemeint äh, mit der Kellertechnik, mhm. aber das ist abgemolken. Ne? Also da, das, da macht man viel und hat gewisse. Äh, eine Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten, die dann immer eine Vielfalt bringen. Heißt das, dass man quasi einen mehr oder weniger idealen
1: Wein sich so vorstellt und darauf spitzt man dann die einzelnen, die einzelnen Maßnahmen zu? Oder fährt man anders, dass man sich die Trauben anguckt und sagt, okay, mit den Trauben, mit dem Most, da macht man jetzt am besten das oder lässt das andere sein?
2: Ja gut, man hat ja in der Regel dann immer auch gleich eine Analyse, also man, man holt sich heute einen Scan oder hat vielleicht einen eigenen, ein eigenes Gerät, was, was in Sekundenschnelle in die wichtigen Analysen bringt und dann hat man die Reben im Kopf oder hat die Trauben gesehen im günstigsten Fall und äh, dann kann man ja anhand der Analysen schon sagen, was man, wo man hin will, ne. Und dann hat man natürlich noch mal ein Bild des eigenen Weines, wo ich sage, da kommt jetzt in die und die Kategorie. Und es hat sich natürlich über die vielen Jahre auch der Zusammenarbeit mit Partnern auskristallisiert, dass man genau weiß, bei dem habe ich damit zu rechnen, bei dem habe ich damit zu rechnen. Es gibt vielleicht mal Schwächephase, wo man sagt, du, da ist dies ja aber nicht so hinterher. Dann weiß man von vornherein, der kommt vielleicht jetzt in die nächste Kategorie, qualitativ. Aber natürlich bei unseren Parzellen draußen am Winklerberg, äh, wo dann die ersten Lagen große Gewächse da wissen wir schon ganz genau, was uns erwartet. Ne? Mhm. Aber ich möchte halt immer die ganze Klaviatur spielen. Ich möchte nicht alles spontan vergären, ich möchte aber auch nicht alles mit Hefe vergären. Also findet man mit einen, einen, einen Zwischenweg. Oder wir tun mal angären lassen spontan und geben dann die Hefe dazu. Mhm. Aber ich werde niemals mich hinstellen und der Welt erzählen, und wir vergären alles spontan das wäre ja wahrscheinlich doch sehr gefährlich und ich finde es auch nicht richtig, ich möchte gern die ganze Klaviatur spielen
1: Ich habe mal von Winzern gehört die sagen, wenn man einen Teil dessen, was im Keller passiert mit Dreizuchthefen macht dann kann man parallel dazu eigentlich gar nicht mehr spontan vergehren, weil ja diese Hefen sowieso jetzt im Keller herumschweren und auch dann den anderen Most infizieren
2: Mag was dran sein aber die gleiche Winzer kaufen dann irgendwo ein gebrauchtes Fass und dann wissen sie auch nicht, was für eine Hefe drin war. und Ich muss auch so sagen, also auch das He die Hefe, die Wahl der Hefe, das ist am Ende auch nur ein Tool wieder, neudeutsch, äh, wo man die Vielfalt erhöht. Ja? Also da wird auch mehr erzählt als sonst was. Ja? Mein Vater, der hatte mal mit einem Journalisten eine lange Diskussion, das war schon in den 80er Jahren, und dann haben sie diskutiert und sie waren unterschiedlicher Meinung. Und wie der Journalist dann wirklich spät nachts weggegangen ist, hat er ihn verabschiedet mit den Worten, es ist noch gut, dass der Wein nicht erzählen kann, welche Hefe ihn vergoren hat. Und da muss ich oft dran denken. Ja? Also das ist okay, also man, man kann... Also wir haben zum Beispiel Pferd Willi, das, das, der wird eben nur spontan vergoren, aber am Ende können sie es ja auch gar nicht raus isolieren. Sie können ja nicht feststellen, was hat denn der jetzt für eine Hefe, hat da eine eingesetzt oder nicht, das ist ganz schwierig. Und deswegen würde ich sagen, das ist auch nicht das machen. Also wenn die Traube nichts ist, dann wird die Hefe nichts, also entweder, die wird ihnen weder was anrichten, die wird aber auch nichts besser machen. Ne? Die Hefe ist einfach Mittel zum Zweck? ein Mittel zum Zweck. Und was völlig überschätzt wird, und selbst wenn Sie diese sogenannten Aromahäfen haben, die ja mal vor ein paar Jahren so im Gespräch waren, dann haben Sie eine temporäre Veränderung. Oder vielleicht mal einen Jungwein, der mal ein bisschen fruchtiger ist. Aber wie der Wein älter wird, geht es völlig weg.
1: Sagen Sie im Grunde genommen nach unseren Hörern, der, der Einfluss der Häfen wird
2: überschätzt? Der Einfluss der Häfen wird völlig überschätzt und ist nur hat nur einen temporären Einfluss. Mhm. Irgendwann wird der Wein äh, sich wieder verändern und ist, ist die Hefe nicht mehr so aber es gab
1: natürlich Phasen ähm, unserer Vorvorfahren, wo es das ja nicht gab. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, dort muss das ja irgendwie spontan, wie wir es heute nennen, äh, passiert sein.
2: Ja, aber es war auch so, dass die natürlich dann schon einen Gäransatz sich gemacht haben. Mhm. Äh, die haben dann halt... Äh, muss ganz früh gelesen, haben dann äh, den Anfang, oder wie der anfing zu gären, haben sie dann wieder Muss dazu gemacht, wieder muss. das war praktisch so eine Gärmutter. Ne? Mhm. Und da hatte sie eigentlich auch schon einen Gäransatz dann. Also das wurde ja, da gab es ja auch schon verschiedene Methoden, wie man da vorgegangen also ist. Also eine dann.
1: Gärmutter, so wie man das
2: auch beim Essig macht. So in der Richtung, okay. ja. Muss man halt auch immer wieder gucken und, und wieder nach impfen. hat man eigentlich über den ganzen Herbst so, so einen gärenden so, ich jetzt mal, so eine gärende Must-Basis gehabt, wo man dann ein paar Liter weggenommen hat und hat dann eben die Muster damit geimpft. Aber ich denke mal, die Reinzuchthefe, äh, die ist auch schon ein bisschen älter, als, als, man, als man glaubt. Ja? Ich würde sie nicht ganz verteufeln. Ich, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass alles muss mit Reinzuchthefe vergoren sein aber ich würde sie auch nicht verteufeln. Also, und natürlich ist es richtig, was Sie gesagt haben. Äh, wenn dann mal äh, Einzuchthäfen da waren, dass dann vielleicht auch eine Infektion da ist, aber sie müssen mir mal den Keller zeigen, wo jetzt irgendeine Infektion auf irgendeine Art möglich ist. Was
1: glauben Sie, wie wird das werden, wenn die, wenn die beiden Töchter hier am Tag X loslegen und äh, wo sehen sie dann ihre Rolle?
2: Ich hoffe des Ratgebers. <lacht> also ich hoffe, dass wir, dass wir hier ein Team werden und gut zusammenarbeiten. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber man muss schauen, wie sich das entwickelt, ne? das ist klar. Aber ähm, wie gesagt, die, die jüngere Tochter, die, die wird jetzt schon mal dieses Jahr dabei sein, geht dann nochmal zu Gantenbein, weil die sind ein bisschen später als wir und dann kommt sie wieder. Und dann werden wir mal sehen, wie wir da, was, ob wir ein gutes Team sind. Hoffe ich natürlich.
1: Das heißt, sie glaubt perspektivisch, dass dieses Weingut ähm, dann zwei Familien auch ernährt?
2: Denke ich, ja. Denke ich. Also, es ist ja auch möglich. Also, das ist Und ähm, sie sind auch beide clever genug, dass sie das richtig hinkriegen. Ne? Also, ich könnte mal schlimmer, was Schlimmeres vorstellen, als dass die beiden das weitermachen. Also, ich freue mich eigentlich sehr.
1: Sie haben ja mit dem, was Sie tun, Sie haben vorhin gesagt, es ist ein sehr schöner Beruf, der Beruf des, des Winzers. Ähm, man verfolgt sozusagen ein Produkt vom Entstehungsprozess, von der Pflanzung der, der Anlage bis hin zur Flaschenfüllung und darüber hinaus kann man nachher sogar seinen eigenen Wein trinken und man sieht auch... Man hat eine eigene Marke. Man hat eine eigene Marke und mhm. man sieht, dass man Freude in die Welt bringt mhm. mit, mit so einem Produkt, mhm. ist ja eigentlich... Äh, nachher zu genial, äh, mhm. weil
2: so auf, eine, auf seine eigene Existenz zurückschauen kann. Ich habe einen Riesenspaß und ich äh, denke sehr oft über, die, über diese vier Dekaden jetzt nach äh, und dir mal so die Jahrgänge durch, ne? also sag mal, erster Jahrgang war 1979, wo ich so mitgemacht habe, das war ein gutes Jahr, '80 war schwieriges Jahr, wenig und schlecht. 81 ähnlich, 82 viel und so könnte ich jetzt ja. weitermachen. 83 war der erste wirklich gute Jahrgang da kam aber gleich wieder eine Ohrfeige mit 84. dann kam 5, war ein tolles Jahr wieder. Und so geht es halt die ganze Zeit. Und, und jedes Jahr äh, hat man neue Herausforderungen. Jedes Jahr ist irgendwas. Einmal ist der Herbstwagen umgefallen, das nächste Mal hat man Stromausfall. Das war übrigens sehr schön. Da hat man sich dann getroffen mit Kollegen und hat im Kerzenschimmer, schön, hat man ja. dann äh, neuen getrunken und ein bisschen was gegessen. Ähm, und dann war wieder mal irgendwas. Also es gibt man hat auch unterschiedlichste Leute gehabt zum Ernten. Früher war das natürlich viel internationaler. Da hatte man Leute aus Irland, wir hatten Neuseeländer, wir hatten Brasilianer, weibliche, also Brasilianerinnen waren riesig auflaufend Dorf. Da war eine wahnsinnig hübsche dabei und da musste man fast noch absperren nachts, dass sie ihr Ruhe gehabt hat. Und, ähm, und so hat man halt viele, viele Erinnerungen, weil man ja dann plötzlich mit ganz anderen Menschen wieder arbeitet. In den letzten Jahren hat man halt äh, hauptsächlich die Leute aus Osteuropa und da sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass die immer wieder kommen, weil die auch eingearbeitet sind. Das sind ja praktisch immer dieselben, die jetzt kommen. Ne? Und ähm, man kriegt ja fast keine Leute mehr. Es ist auch keine finanzielle Frage, sondern es ist einfach... Ein Problem Aber, so ein bisschen der westlichen Welt, ne, dass man, dass man also für diese Weinbergsarbeiten inklusive Le Lese jetzt nicht unbedingt... Ähm, da stehen die Leute in Schlange, dass sie mitwirfen. Ne? Ja.
1: Welche Ihrer Persönlichkeitsmerkmale oder Tugenden oder ähm, Temperamente von Ihnen waren, wenn Sie zurückgucken, hilfreich? Und, und wo würden Sie sagen, ja, das ist das gehört zu mir zwar, aber das war vielleicht nicht immer ganz so unproblematisch.
2: Ja, es ist ja so, dass man gewisse Charakterzüge hat und die sind ähm, manchmal ähm, Hilfe und Fluch zugleich. Ne? Also ich habe Eigenschaften, also ich bin natürlich extrem experimentierfreudig, wollte immer Neues, immer, immer wieder was anderes und habe immer ausprobiert. Und, und da ist man aber auch oft mal auf die auf, gesagt, auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und dann ging es auch nach hinten los. Haben wir auch viel Lehrgeld bezahlen müssen. Äh, ich bin bestimmt auch ein zu gutmütiger Mensch. Also, ich äh, freue mich unheimlich gern mit, mit Leuten, anderen mit dem Personal und bin mit jedem gleich per Du. Und das ist mir auch nicht immer gut bekomme. Ja. Aber es hat mir auch natürlich auch Freundschaften aufs Leben gebracht, die heute noch kommen. Also, ich habe ja, oder sage jetzt mal, in meiner. Äh, das sind ja 150 Leute hier als Praktikant, als Lehrling äh, ausgebildet worden. Da habe ich bis auf ein, zwei mit jedem noch Kontakt. Äh, das ist dann da wieder was Positives, wenn man äh, eben vielleicht äh, sehr offen und kommunikativ mhm. ist. Ja, und äh, ich bin, glaube ich, schon sehr ehrgeizig. Also, wenn es was das Produkt betrifft. Ne? Ich bin auch wenn manche nicht den Eindruck haben, bin ich trotzdem sehr ehrgeizig und ärgere mich wahnsinnig, wenn es mal nicht so klappt und wenn man nicht verstehen kann, warum. Also das ist ja bei uns oft der so Fall, dass man eben die Summe eines Jahrgangs äh, präsentiert bekommt in der Traube und man hinterher auch nicht immer weiß, warum es der Wein sich so und so entwickelt. Man kann okay. es sich manchmal gar nicht erklären. Und ähm, da bin ich schon manchmal ziemlich sauer, da sind man sich natürlich, was ist denn was, was jetzt hier los, wieso schmeckt der jetzt so und so und hat nicht die Qualität wie es ja vorher ist, manchmal nicht rational zu begründen. Es gibt viele Dinge, es gibt sowas mystisches beim Wein. Also sie stechen zum Beispiel Wein ab, das wird jetzt viele Lache über das was ich sage, aber sie stechen jetzt einen Wein ab aus dem 5000 Liter Tank oder Fass in zwei einmal also nehmen wir einen Tank, weil da gibt es weniger äußere Einflüsse, in zwei Tanks mit jeweils 2450 Liter, weil die Hefe ja noch drin ist. Dann haben Sie spätestens nach dem dritten Tag zwei unterschiedliche Weine. Schmecken unterschiedlich. Bis ans Ende Ihrer Tage, bis man sie vielleicht wieder zusammen macht. Wenn man das Glück hat, dann passen sie wieder zusammen. Aber die zwei einzelnen Partien werden nie geschmacklich identisch sein. Und das ist so was, was Mystisches, was man einfach nicht erklären kann. Mhm. Das ist das mit dem Wein. Also es gibt da immer noch, man kann vieles beeinflussen, man will ja auch immer, man hat ja so einen Kontrollwahn dann bis in die Gärung, man guckt dann jeden Tag, wie viel Öchster hat er abgebaut, wie macht er hoffentlich keinen Säureabbau während der Gärung und so weiter. Und ähm, beeinflussen kann man es trotzdem Man guckt, man misst, man macht, man tut. Und am Ende ist man dann froh, wenn es dann wieder gut ist. Ich habe vor ein
1: paar Wochen mit dem Hans-Peter Ziereisen gesprochen und er sagte genau das, was Sie jetzt sagen. Man kann es eh nicht beeinflussen, also soll man es am besten auch gar nicht probieren. Da geht oft mehr schief,
2: als dass man da gut machen kann. Ne? Das ist ein weiser Spruch, aber wenn es dann schief geht... Dann fragt man sich, warum ist es jetzt nicht gut gegangen? <lacht> ne? aber, aber wie gesagt, ich glaube, das ist jeder, der im Keller gestanden ist. Also es gibt ja auch dieses Gefühl, dann so wenige Tage oder man sagt so 14 Tage vor der Lese wird man dann nervös. Ne? Dann, dann fragt man sich manchmal, kriegt es noch einmal so alles hin, klappt es äh, dieses Jahr wieder? man wird doch hoffentlich mal ganz große Weine kriegen und dann fängt man schon so, das könnte was werden, das könnte was werden. Ne? Und während dann die Leseläufe heute oh, haben wir schon den ersten Superwein, also, ne? da, da also mit dem können wir schon mal rechnen. Ne? Und dann hast du vielleicht zwei, die zeigen sich nicht so schön. das ist aber nicht gesagt, dass die nicht hinterher genauso gut oder besser werden. Ne? Also, das sind einfach so diese, diese ganz menschlichen Dinge.
1: Wie geht der ehrgeizige äh, Joachim Heger mit Kritik um, wenn sie zum Beispiel von der Journalie kommt, von Weinkritikern, äh, Weinführern, was macht das?
2: Ja, ich finde es in jedem Fall eigentlich immer unbegründet natürlich zuerst, ich ärgere mich und mit der Zeit denkt man dann drüber nach und äh, schaut, was sein kann also, und dann analysiert man, man kann ja vielleicht vielleicht nicht immer nachvollziehen mit einem Gefühl, dieser zeitliche Abstand wird man dann etwas nachsichtiger und äh, aber es ist ja auch schon mal vorgekommen dass die anfängliche Kritik dann äh, sich in eine Zustimmung umwandelt wenn dann der Wein tatsächlich besser wird und wenn eine gerechtfertigte Kritik auch da ist, dann wird man irgendwann auch sagen, sie war berechtigt
1: Macht das Sinn, Weine mit Punkten zu bewerten?
2: Das ist ein schwieriges Thema weil, äh, ich hatte ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, diese, diese Momentaufnahme der Verkostung, die äh, widerspiegelt eigentlich nicht den Trinkanlass. Mhm. Es gibt eigentlich so Weine, vielleicht die, über die wir gesprochen haben, die sind gar nicht so auffällig, gar nicht so spektakulär, vor allen Dingen denke ich jetzt mal an die Silvaner, ne? mhm. Die sind einfach bekömmlich, man kann die einen Abend lang gut trinken, die begleiten, essen toll. Aber ein Silvaner wird natürlich niemals so groß ausgekalkt, wenn der drucker ausgebaut ist. Da wird er natürlich immer so ein bisschen im Schatten stehen der spektakulären Aromasorten oder aromatischeren Sorten.
1: Ja, Wein ist in seiner Wirkung kontextabhängig und die Verkostungssituation ist eben auch ein ganz spezieller Kontext, weil andere Weine davor und danach äh, probiert worden sind und es ähm, ist in der Regel weniger intensiv, als wenn man, wie Sie sagen, eine ganze Flasche über den Abend hinweg so trinkt und verfolgt.
2: Und ich muss kann auch von mir selber ausgehen, man probiert, also es gibt natürlich Leute, die probieren sehr zuverlässig, aber man probiert auch nicht immer gleich. Also ich habe schon Tage erlebt, da habe ich eine Füllung abgebrochen, weil ich am Markt gesagt ich kann heute nicht probieren. Mhm. Da ich gesagt, und wenn der Wein gefüllt ist, ist er gefüllt. Ne? Dann ärgere ich mich vielleicht 15 Jahre lang, wieso ich die Füllung nicht abgebrochen habe. Ne? Und das habe ich dann schon mal gemacht. Welche Rolle spielt Genuss für ein glückliches Leben? Ich glaube, eine entscheidende. Also ich bin ja nur kein Kostverächter. Ich gehe gerne essen, ich trinke natürlich gern. Aber ich habe auch Genuss ist für mich auch mal ein schönes Konzert, bin also ein alter Rock-Fan, aber ich gehe ich geh auch mal eine klassische, ich hör, mir auch, hör mir auch mal gerne klassische Musik, ich geh gern zum Fußball mit allen Facetten mit auf der Südbühne und, und wenn da rumgepöbelt, wird, natürlich Freiburg, was sonst, <lacht> und ähm, das ist für mich auch Genuss, Genuss ist eigentlich, finde ich, der Urquell des Lebens. Der, der Genuss ähm, muss eigentlich sein. Das ist die Triebfeder. Ja, und Genuss ist für mich auch äh, ein toller Wein. So wie wir es beschrieben haben. Ne? Und, ähm,
1: Ihre Weine habe ich ja verkostet. Das sind für mich ideale äh, Teamplayer. Teamplayer in dem Sinne
2: Essensbegleiter. Essensbegleiter.
1: Ja, ja. Da kam mir die Frage, ist der Joachim Heger auch ein Teamplayer? Ich glaube schon. Oder geht ich eher als Solist durch die Welt?
2: Nein. Ich ja schon nein, nein, nein. Ich, also ich kann, ich tue zum Beispiel auch nie allein Wein probieren. jetzt wenn wir, wenn wir die, die Verschnitte machen oder wenn wir Vorversuche machen. Also mal, wenn Sie jetzt einen Wein aus dem Barrik ausnehmen, ne, dann ist ja der gleiche Wein verteilt auf, ich sage jetzt mal, 25 Fässer. Und da probieren Sie die alle durch und dann vielleicht ein besonders Schönes dabei und vielleicht auch eins, wo, ich, wo du sagst, das kann eigentlich da gar nicht drin bleiben in dem Küwe. Und da tue ich schon ganz gern diskutieren mit anderen Leuten, die wo ich meine, dass sie was davon verstehen. Also ich probiere sehr gern mit meinen Mitarbeitern und ziehe die eigentlich immer dazu, wobei ich mir schon einmal dann ich nehme schon mal das letzte Wort raus, mhm. weil das geht ja dann manchmal in so Richtungen und dann sage ich also wenn sie schon mal schmunzeln, ne, das wäre dann auch ein bisschen militant, ich sage mal, macht das jetzt so und so. Dann ich, sage ich immer noch einmal, mein Name, mein Name steht da drauf und ich bin derjenige, der auf die Mütze kriegt, wenn er nicht schmeckt. Das heißt, der Heger hat einen schlechten Wein gemacht. Ne? Nicht das Team Heger, also so ist es halt. Ne? Sondern Logisch. das heißt, der Heger hat auch einen schlechten Jahrgang oder sonst irgendwas. Und deswegen, wenn es dann irgendwo sich ein bisschen festläuft, dann bin ich derjenige, wo dann sagt, wir machen es aber jetzt so und so. Haben Sie
1: einen Lieblingswein aus Ihrem Portfolio?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich die alle mag. Aber sagen wir, ich trinke, wenn Sie mich jetzt so fragen, unglaublich gern trockenen Muskatäler. Den trinke ich sehr gerne, obwohl der Wein polarisiert. Es gibt Leute, die mögen überhaupt keinen Buskarteller. Manchmal sind es auch Leute, die quatschen einfach nur was nach. Dasselbe auch, gibt es auch Leute, die keinen Weißherbst mögen. Dabei ist ein Rosé im Sommer, wenn es heiß ist. Ich sage jetzt mal so knapp über der Gefriergrenze. Was Herrliches. Ne? Ja, die Burgunder schon. Aber ich trinke natürlich auch sehr gerne Rieslinge, die, die großen Rieslinge. Also auch groß, klein, mittel, leicht. Schwer trinke ich gern. Aber vielleicht jetzt so aus unserem Portfolio, wie ich gesagt habe, der Muskateller. Und ich trinke auch gern Weißburgunder. Also, Weißburgunder ist für mich so die Allzweckwaffe, die eigentlich äh, fast zu allen Fischspeisen und, und, und Vorspeisen und, und leichteren Gerichten passt. Und wenn es ein bisschen mächtiger ist, dann muss man halt einen Gauburgunder trinken.
1: Das heißt, da höre ich raus, ähm Durchaus auch eine, eine Zuneigung zu den kleineren Weinen.
2: Ja, also ich weiß noch, wir war mal in Südtirol in so einer Hütte, der hat eine riesen Weinkarte. ganz toll, super. Aber die machen da so ein Hauswein da oben, ich mhm. kann nicht mal sagen, was für eine Rebsorte das war. Und an dem haben wir uns dann Fisch festgefressen, den haben wir da getrunken. Und, und dann, ich möchte doch dann auch nicht, wenn man dann mal privat wieder nicht den ganzen Abend noch über Wein hier und wie ist es der verkauft und der hat ein bisschen viel Aromahefe oder ja, da hätte man vielleicht noch äh, ein bisschen länger im drin. Ich trinke den jetzt mal und dann ist das Glas leer und dann war es gut. Ne? Also in so einem Fall. Und da habe hab ich das zum allerersten Mal, ich hatte einen riesen Spaß was da alles in der Weinkarte drin war. Aber wir haben den ganzen Abend diesen Hauswein getrunken. Und der, war, der war spitze. Ja, ich habe einen befreundeten
1: italienischen Weinjournalisten. Ähm, der macht immer Proben und nennt das JFL. Je leerer die Flasche. Mhm. Das bedeutet, der stellt dann immer, wenn der Gesellschaft hat, da mehr Wein hin, wie sie alle trinken können. Und so nach einer Stunde, zwei guckt er mal und misst, wie viel ist denn da schon gedrungen worden? Man stellt da oft fest, mhm. dass die teureren, die mächtigeren Weine oft, die werden mal probiert, dann werden sie stehen gelassen, zugunsten von einfacheren,
2: die aber trinkiger letztendlich. Das ist, das ist so. Sind, ja. Das ist so. Und das hatte ich ja auch meint Und ich glaube, das ist so was, was man bei den Franzosen, speziell bei den Burgundern lernen kann, die ja äh, sich noch nie mit dem Rücker an die Wand gestellt habe und gesagt haben, so jetzt haben wir, jetzt wollen wir 350 Euro für so ein Grand Cru Weißwein, chardonnay ähm, Jetzt müssen wir aber auch einen machen mit 13,5 Volumenprozent und, der, und das noch rechts sogar. Und so, die machen genau ihren puristischen Stil. Je schlanker, desto feiner. Äh, Entschuldigung, also je feiner, je schlanker, desto besser. Und da für die, äh, erziehen sie auch die hohen Preise. Ne? Also da kann man es wirklich sehen. Es gibt natürlich Gebiete in Frankreich, wo es auch nicht so ist. Aber Burgund, die... Haben Sie da einen Favoriten? Ah, ich habe da viele Favoriten hm. in Burgund. Meistens kann man sie sich nicht richtig leisten. <lacht> ja, leider. Ja,
1: leider. Ja.
2: Was wünschen Sie sich jetzt noch für die Zukunft? Viele gute Weinjahrgänge. Hm. Und dass ich gesund bleibe natürlich. Und dass ich meinen Töchtern noch ein bisschen kann zur Seite stehen wenn sie, wenn sie mich möchte. Vielleicht fange ich vielleicht nochmal nachher ja. <lacht> <lacht> Und äh, welchen Wein trinken wir jetzt? Wir trinken jetzt äh, bei der Temperatur, gib mal eigentlich mal einen schönen Sauvignon Blanc-Drink. Trinken ja, Sie das gern? gerne? Genau. Also, jedenfalls, mir hat
1: es Spaß gemacht. Ich sage ganz herzlichen Dank schon, dass Sie sich Zeit genommen haben, mich hier sein durften. Das war meine Freude. So, ihr Lieben, ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Und weil sicher manches zum Nachdenken anregt, will ich euch an dieser Stelle mit euren Gedanken alleine lassen. Wir hören uns in 14 Tagen mit einem weiteren spannenden Interview wieder. Ich werde mit dem Bulli ins Weinbaugebiet Franken fahren und in Bürgstadt den Winzer Paul Fürst treffen. Also schaltet wieder ein, wenn eine neue Episode von Genuss im Bus online geht. Bis dahin, alles Gute und lasst es euch schmecken.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com hm.